тогава целият народ се събра като един човек на площада, който беше пред портата на водата и казаха на книжника Ездра да донесе книгата на Моисеевия закон, който Господ беше заповядал на Израил. И на първия ден от седмия месец свещеник Ездра донесе закона пред събранието от мъже и жени и от всички, които можеха да слушат с разбиране. И той чете от него на площада, който беше пред портата на водата, от зори до пладне, пред мъжете и жените и онези, които можеха да разбират. И вниманието на целия народ беше към книгата на закона. А книжникът Ездра стоеше на дървена платформа, която бяха направили за тази цел. И до него стояха Матация, Исема, Яная, Юрия, Хелкия и Маасия. От дясната му страна, от лявата му страна бяха Федая, Мисаил, Мелхия, Асум, Асвадана, Захария и Мешолам. И Ездра разгъна книгата пред очите на целия народ, защото беше над целия народ. И когато е разгъна, целия народ се изправи. И Ездра прослави Господа, Великия Бог, и целият народ отговори Амин и Амин, като издигнаха ръцете си, се наведоха и се поклониха на Господа с лицата си до земята. Нека и ние да се изправим в утрото на този свят неделен ден и да призовем Господ да бъде сред нас. Велики и святи Боже, благодарим за това, че можем изобщо да имаме достъп до Тебе. Ние малките, хората, които носим със себе си товарите, унези, които не можем да вдигнем поглед от греховете си, благодарим. Благодарим за това, че можем, Господи, да Те познаваме, да се докоснем до сърцето Ти, Ти да познаваш нашето. И в тази величава връзка ние да растем в дълбочина и все повече и повече да се приближаваме един към друг. Колко е красиво това. Благодарим. Молим Те в утрото на този свят неделен ден да бъде сред нас. Искаме, Господи, Твоето присъствие. Очакваме Твоите думи. Нека всичко, което казваме, мислим, пеем, да бъде за Твоя прослава. Заради Господ Исус Христос. Амин. Ще изпеем три поредни песни, в които ще ни води нашия хор. Ще възпея на Исуса, небесни отче ни те хвалим и в сянката на Твоите криле.
защото ни е освободил от греха, ние за това го хвалим. Затова сме тук, защото ни е направил свободни, дал ни е живот. И наистина сме живи сега, живи истински. Затова нека да хвалим този небесен наш баща. Небесни отче, ни те хвалим. красотата, че въпреки Неговата сила и святост, Той ни е позволил да прибегнем под Неговите криле. В сянката на Твоите криле аз имам сигурност.
Нека да вземем своите места и да прочетем заедно ответно ответен прочит номер 26 или една част от книгата на пророк Исаия, глава 53, която отново рисува образа на нашия Господ и Спасител на този, който дойде за да стане страдащият служител на Господа. Кой е повярвал в известието ни? И на кого се е открила мишцата Господня? Той бе презрян и отхвърлен от хората. Човек на скърби и навикнал на печал. И както човек, от когото хората отвръщат лице, презрян бе и за нищо го не счетохме. Но той беше наранен поради нашите престъпления. Беше бит поради нашите беззакония. Върху Него дойде наказанието, докарващо нашия мир. И с Неговите рани ние се изцелихме. Той бе огнетяван, но смири себе си и не отвори устата си, както агне водено на клане и както овца, която не издава глас пред стригачите си, така той не отвори устата си. И определиха гробът му между злодеите, но след смъртта му при богатия, защото не беше извършил неправда, нито имаше измама в устата му. Амин. Той ще бъде издигнат над всички и над всичко. Нека да чуем нашия хор, който ще изпее песента Above All.
Амин. Нека да се изправим, за да чуем думите на Божието Слово. Отправени към нас така, както ги е записал евангелист Марко в своето евангелие, глава 1, стихове от 21 до 34. Нека да обърнем внимание на думите на Бога. И дойдоха в Капернаум, и веднага в съботата Исус влезе в синагогата и получаваше. И те се чудеха на учението му, защото ги получаваше като един, който има власт, а не като книжниците. А в синагогата имаше човек с нечист дух, който извика и каза, «Остави ни, какво имаш ти с нас, Исусе Назарянине? Нима си дошъл, за да ни погубиш. Познавам те кой си, святият Божи». Но Исус го смъмри, като каза, «Млъкни и излез от него». Тогава нечистия дух, като го сгърчи, изкреща със силен глас и излезе от него. И всички толкова се смаяха, че започнаха да обсъждат помежду си, като говориха, какво е това? Що за ново учение е това? С власт заповядват дори на нечистите духове и те му се покоряват. И веднага слухът за него се разнесе навред по цялата галилейска околност. А щом излязоха от синагогата, дойдоха с Яков и Йоанн в къщата на Симон и Андрей. А тъщата на Симон лежеше болна от треска и веднага му казаха за нея. Той се приближи и като я хвана за ръката я вдигна и на часа треската я остави и тя им прислужваше. А като се свечери, когато залезе слънцето, доведоха при него всичките болни и обладани от демони и целият град се събра пред вратата. И той изцели мнозина, които страдаха от разни болести и изгони много демони и не позволяваше на демоните да говорят, понеже го познаваха. Амин. Нека да се молим за тези думи от Божието вечно Слово. Святи и велики Боже, благодарим за Словото Ти, за това, че можем да се получаваме от Него. Господи, молим Те да го разтвориш сега пред нас и да го въведеш в нашите сърца, за да остане там и да дава плод за нашето израстване и приближаване към Тебе и за прослава на Твоето свято и достойно име. Молим Те да благословиш всеки един от нас. Ние сме дошли със своите сърдечни товари. Носим ги, Господи, всеки ден. Носим греховете си, защото не можем или не искаме да се откажем от тях. Молим Те, помогни ни да ги оставим сега, поне за малко, и да обърнем внимание към Тебе. Благослови домовете, които представляваме. Нашите близки, деца, внуци. Моля Те, Господи, да даваш Спасение на онези, които все още не са покорили сърцето си на Тебе. Защото добро няма вън от Теб и ние знаем това много добре. Господи, благослови не само семейството ни, благослови свидетелството, което даваме там, където си ни поставил. Благослови проповядването и живеенето за Твоето свято име. Благослови църквата на това място. Благослови църквата в нашата страна, благослови анвоните, откъдето днес ще се проповядва Твоето Слово. Нека то да докосва сърцата на хората и да ги принуждава с Твоята благодат да се обръщат към Тебе. Моля Те, Спасителю, да благословиш народа ни, да му помогнеш да се обръща към Тебе и да търси лицето Ти. Да благословиш тези, които си поставил да ни управляват. Давай им мъдрост и страх от Тебе за да искат доброто за този народ. Молим Те с думите, които нашия Господ ни научи да казваме. Отче наш, който си не да се смяти името Твоето, 
Твоя, да доброе да царство до Твоя, да доброе Твоя до Твоя, как Ты мне готов, и как мне снял. Я вот наш насущный, дай его нам нес, и пусть не было в этом наше, как Ты имеешь пушками наши родители, и мило грехи искушения, не исходи нас в Луганаве, за что мое Твое царство то, и благодаря може да вземете своите места. Децата да отидат на своите занимания в неделното училище. Уважаеми брати и сестри, Религиозността е свързана с несигурността на хората. Тя представлява агонизиращ опит за покриване на страховете от осъзнаването на смъртността. Затова тя включва първосигнални чувства като страхове, огрезения, гняв, бесилие. Религията е човешко изобретение и затова правилно е написано, че боговете са създадени по такъв начин – че да приличат на хората, които са ги създали. Проектирането на човешките черти върху боговете в крайна сметка води човека до по-голяма несигурност. Религиозният човек не по своето свободно разположение на душата проследява религиозните ритуали, но за да получи умилостивение. За него религията представлява битка с злото. Той чувства силата на злия господар в живота си, страхува се от тази битка, но в същото време бива и привлечен от нея. Той смята дявола, изразителя и властителя на злото за всемогъщ, който може да проникне в живота му във всеки един момент. Затова постоянно се занимава с него и му придава съдържание, като му приписва своето бесилие, неуспехи, мисли, помисли и така сам се чувства безволево същество, което във всеки един момент рискува да бъде увлечено от злото. Той прибягва към Бога не защото е почувствал непреодолимо привличане от Неговото лице, а като скривалище, убежище от силите на злото. Той не доближава Бога с доверие в Неговата безкрайна милост, да речем, а с страх и огрезение, защото се чувства привлечен от злото. Затова той редовно участва в религиозните ритуали, строго спазва своите религиозни задължения като ритуали на очистване от нрастената нечистота. Като не преживява Божията милост, религиозният човек развива у себе си вътрешна жестокост. Той става жестоко сърдечен към другите хора и ги презира. Той е укорителен към всяка тяхна немощ и безмилостен към тяхното несъобразяване с нормите и задълженията. Нужна му е информация за определени елементи, свързани с присъствието на злото в света и е неудържима и принудителна тази нужда. Той издирва обсебени от зли духове, които да докажат неговата вяра и безкрайно се гневи, ако неговата диагноза бъде поставена под съмнение. Той събира материали и елементи за дейността на някои сатанисти, защото Така получава възможност да си въобрази безкрайното опиянение на живота като абсолютна наслада. Атмосферата в тези религиозни общности, 
които приличат на затворени клубове първоначално, е много подкрепящ. Те са отворени към привличането на нови членове, които увеличават множеството и авторитета на общността. Новите членове на тези общности чувстват, че се намират в едно семейство, което ще ги обгради със своята грижа всеки ден. Те с благодарност приемат загрижеността на духовния отговорник на групата, в чието лице проектират един идеален родител. Натоварени с проблемите от всекидневието, които се затрудняват да преодолеят, те купнеят за защита, за прегръдка, която ще ги обгради, ще ги предпази. Затова, когато срещнат или смятат, че са срещнали това идеално семейство, те безусловно му се предават. В тези рамки се е загубила личната свобода. Много по-късно, когато ръководителят многократно се провали в своите постъпки, тези членове започват да търсят своята истинска свобода. Защо ви споделям всичко това? Ще стане ясно малко по-късно. Ние с вас разглеждаме последователно Евангелието според Евангелист Марко. В тази въведителна първа глава Евангелиста ни запознава със служението на Господ Исус Христос, което той започва в размирните земи на тогавашна Галилея. В уникалните 14-15 стихове за нас е обобщена проповедта на нашия Господ. Покайте се и повярвайте в благовестието, защото Божието царство наближи. Божието царство навлезе в света с идването на Господ Исус Христос. След това стихове от 16 до 20 станахме свидетели на повика на този цар. Повик за следовничество, за покорство, за ученичество под управлението на вечния владетел и господар. Елате след мен и ще ви направя ловци на човеци. И сега в стихове от 21 до 28 ставаме очевидци на малък инцидент. На една среща, в която Господ Исус ще се изправи в упор с силите на злото. А това ще се случи по време на една обикновенна съботна литургия, в една обикновенна еврейска синагога, в един обикновен еврейски град, като Капернаум. Изправен пред този уникален, изправени пред този уникален пасаж, ние ще станем свидетели на три момента от служението на Христос. Нека да не забравяме, че евангелист Марко продължава да разгръща това служение пред нас, да го отваря малко по малко. На първо място ще видим, че служението на Господ Исус е дълбоко смущаващо. Дълбоко смущаващо. На второ място ще видим, че то е изключително властно. И на трето място ще видим, че то е в крайна сметка победоносното. Дълбоко смущаващо, изключително властно и победоносно. И така на първо място дълбоко смущаващо. И дойдоха в Капернаум и веднага в събота Исус влезе в синагогата и получаваше. И те се чудеха на учението, защото ги получаваше като един, който има власта, не като книжниците. А в синагогата имаше човек с нечист дух, който извика и каза, остави ни, какво имаш ти с нас, Исусе Назарянине, нема си дошъл да ни погубиш, познавам те, кой си, светият Божий. Но Исус го смъмри, като каза, млъкни и излез от него. Тогава нечистия дух, като го сгърчи, изкреща със силен глас и излезе от него. И всички толкова се смаяха, че започнаха да обсъждат помежду си, като говореха какво е това, що за ново учение е това. 
с глас заповядват дори на нечистите духове и те му се покоряват. И веднага слухът за него се разнесе навред по цялата галилейска околност. Когато казваме, че служението на Господ Исус Христос е дълбоко смущаващо, нямаме предвид Неговото изправене по време на службата и проповядването Му. Може би сте ставали свидетели на такъв вид на електризиращо поведение на някой брат или сестра. В една от нашите църкви имаше един брат, който не вярваше, че дяволът съществува. Сега се е променил мнението, но, по този, но преди по този въпрос, когато пастира спомене името на Сатана, Той ставаше по време на проповедта и започваше да опонира проповедника точно по средата на богослужението. Това, което имам предвид, не е такъв тип смущаване. Това, което имам предвид, е, че сякаш цялото служение на Спасителя е дълбоко смущаващо другите. И тук не визирам странното поведение на обладание от демон човечец. В 20 и 21 стихове пише... И той дойде в Капернаум и веднага в събота Исус влезе в синагогата и получаваше. И те се чудеха на учението му, защото ги получаваше като един, който има власт, а не като книжниците. Явно популярността на Исус като проповедник е нараснала до такава степен, че след като влезе в синагогата, веднага му се дава думата да проповядва. Но веднага след това, като си отваря устата, хората от събранието са удивени и зачудени. Той не им говори като техните пастири и проповедници. Същото срещаме и в стих 27. И всички толкова се смаяха, че започнаха да обсъждат помежду си, като говореха, какво е това? Що за ново учение е това? С власт заповядват дори на нечистите духове и те му се покоряват. И тук не виждаме хората да са в радостно възклицание и да са вълдушевени от проповета на Спасителя. Това са думи на страх и безпокойство. Вярващите в синагогата са притеснени от присъствието и проповета на Исус. Той не говори, нито пък действа като техните книжници. Самото му присъствие вече е повод за страх, притеснение и неудобство. Народа не се чувства добре на пейките. Нещо или някой някак си го притеснява. Когато той отваря Божието Слово, Поведението на хората започва да граничи с оскърбление. Неговото присъствие е враждебно вече за тях. А защо реагират така? Кое ги смущава чак толкова? В 22 и 27 стихове се казва, че това, което ги безпокои, е властта, с която говори Исус. Това е отличителна черта на служението на Господа. И няма как веднага да не бъде сравнена с най-близкото в съзнанието на вярващите – властта на техните книжници. Двете служения са съвсем различни, нямащи почти нищо общо помежду си. Местните равини и книжници, които заемат Анвона, нямат този отличителен белек – властта в своето служение и в своето проповядване. А те, хората по пейките, си харесват книжниците. С тях те нямат проблеми. Те не ги стряскат с това, което говорят или пък правят. Дори обладанието демон човек може да идва събота след събота. Вероятно месеци и години без някой да го предизвика по начина по който го прави Христос. Стига на Анвона да има книжник или равин, той не е обезпокояван от никого. Демонът в него не се проявява. И тук искам да отворя една 
сравнително голяма скоба за тези от нас, които се притесняваме, че хората с психични проблеми и заболявания са обладани от демони в повечето случаи. Нека да обърнем внимание, че този човек е идвал на синагога, вероятно, от дълго време. И демонът не е проявявал своето присъствие. Човекът се е седял кротко на пейката с дявол в себе си. Дори и да не е бил там от дълго време, дяволът се е крутувал в него и не се е знаело, че даже е обладан. Апостол Петър казва на Марко, Марко записва това, но дали хората са знаели, че той има демон в себе си? Текстът не ни казва, той да е безпокоял някого със своето държание. Мисля си, че дяволът е много похитър от нашите притеснения, любезни брата и сестри. Той би предпочел да владее някого с брилянтен ум и да, му, и да го използва много по-широко, отколкото един болен човечец. Защото помислете си само, на колко души може да навреди един психично болен човек? На себе си, на близките си, на приятелите си, на семейството си, на квартала, на града, на селото и толкова. А колко може да навреди един блестящ ум, държан във властта на сатана? Много повече. Ще спомена само философии от ранга на Иммануел Кант, например, чието трудове са променили мисленето на цяла съвременна Европа. И тези, които се занимават с философия, знаят за какво говоря. И то в полза на дявола, а не на Бога. И тук затварям тази скоба. Когато Господ Исус започва да получава, тази демонизирана душа обаче се събужда. Докато се е чувствал като у дома си за дълго време или за кратко време, сега той не може да понесе служението на нашия Господ. Демонът в него го кара да извиква високо, докато Исус проповядва. И то да извика в първо лице множествено число. Какво имаш ти с нас? Нима си дошъл да ни погубиш, пита той. Това той може да отнесе до всички демони по света, но може да го казва и за присъстващите в синагогата. Какво общо имаш с нас тук, сега, Исус е Назарянин? Какво ще правиш с нас? Има дявол по пейките сред това събрание, който се чувства като у дома си. Ние сме удивени от този случай. На нас ни прави впечатление обладание от демон човек. Сякаш искаме да спрем вниманието си повече върху него. Но не това е целта на евангелист Марко. Според мен целта на евангелиста е да не насочи повече към събранието и към човека като част от това голямо събрание. Защото неговото духовно състояние и това на хората по пейките не се различава кой знае колко. И той и те се чувстват удобно от получението на книжниците си, на пастирите и проповедниците си. И едните и другия са спокойни. Не са предизвикани към промяна. Не им се проповядва за греха, за покаянието, за спасението, за ада, за бъдещия съд. Те са спокойни. Нищо в тях не потрепва. Нищо не е заложено на карта. Всичко е спокойно, като повърхността на море в тих и безветрен ден. Защото проповета на книжниците и проповедниците не достига до сърцето им. Не достига до най-дълбоката част от човека. Когато Исус обаче започва да проповядва и Словото му веднага предизвиква промяна, тогава демонът не може повече да бъде спокоен. Извиква високо и се противопоставя на думите, които чува. А събранието, въпреки че не реагира, не реагира толкова драматично, пак е объркано. Пак е смутено до неузнаваемост. 
До този ден такова нещо в тяхната синагога изобщо не се е случвало. Вижте, дяволът и неговите демони са много спокойни, когато в църквата се практикува това, с което започнахме в началото – обикновенната религиозност. Той изпитва удоволствие и се радва много на легализма и формалното християнско живуркане. Изпитва задоволство да ни слуша, когато пеем и се молим и говорим за Господ Исус, стига всичко да зависи от нашето театрално представяне, а не от Божията благодат и намеса в живота ни. Стига всичко, що се касае до обвивката, до външното християнство, то да е добро. Да сме отишли на църква, когато трябва, както трябва, да сме се молили с подобаваща интонация, да сме се присъединили към някоя библейска група, да речем, да имаме някакво служение изобщо в църквата. А какво става вътре тук в сърцето? Е, то не е чак толкова важно. То си е наш проблем. Ще се справим и сами. Имало завист, имало клюка, имало критикарско отношение, имало бунт срещу Бога и срещу брата. Това си е наш личен проблем, който няма да предадем на Господа. Ние сами ще си го решаваме, ако въобще сме се замислили за Него. Господ Исус Христос иска Твоето сърце. Иска да промени това, което ние толкова силно стискаме и не искаме да му го дадем. Грехове, които си обичаме и отглеждаме, без да си даваме сметка, че те са във връжда с небето. Той не се интересува от външната ни обхода, а се стреми да обърне душата ни към себе си, да ни роди отново вътрешно. Нашата религиозност може да зарадва само дявола, но тя не е Христовото благовестие. До сега в тази синагога хората събота след събота са слушали само проповеди, които гаделичкат тяхното самочувствие и не ги предизвикват към нищо. Техните пастири и проповедници им казват, че всичко е наред, че промяна не е необходима, че те са си окей. Okay. И изведнъж идва Господ Исус Христос и започва със своята проповед Божието царство наближи, покайте се и повярвайте в благовестието. Можем ясно да видим, че той говори на сърцето на човека и на сърцето на, 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 на хората изобщо, на техните вътрешни прояви. Говори за покаяние, за вяра, все неща, които са пряко зависими от състоянието на сърцето на човека. Защото ние имаме нужда някой да ни избави от вечния Божи гняв. За това трябва да говорим на сърцето. Някой да ни прости греховете, да ни крепи всеки ден близо до себе си. Някой, който да ни помага да надмогваме живота и неговата греховност с вяра, с покаяние и с стремеж да бъдем близо до Христос. Някой от когото да зависим всеки ден и да знаем, че живеем пред Неговото лице всеки ден, ежедневно. Защото благовестието идва да ни покаже, че ние сме грешни. Именно в това, че се опитваме да намерим формула за добри взаимоотношения с Бога. Ако правим това или пък не правим онова, то сме изпълнили Божиите изисквания. И Той няма какво повече да очаква или да иска от нас. 
Истината обаче е, че няма формула за взаимоотношенията ни с Бога, защото има първо на първо нарушени взаимоотношения. И те могат да бъдат изправени само чрез жертвата на Господ Исус Христос. Но това означава, че вярващия вече не принадлежи на себе си и че той има нов господар в когото вярва. Който може да изисква от него обаче всичко, дори и най-любимият му грех. Такава вест е дълбоко смущаваща, нали? Тя ни казва, че не принадлежим на себе си, защото за нас вече е платена цена. В този смисъл спасението не е безплатно и никога не е било безплатно. То струваше живота на нашия Господ. И това променя всичко. Не случайно хората в синагогата бяха объркани. Не случайно обладание от демон реагира по този вълнуващ начин. Благовестието е една дълбоко стряскаща и смущаваща вест. Тя никога не може да ни остави безучастни или неутрални в поведение, мисли, чувства и действия. Не би следвало. Не е възможно. Тя всеки път ни кара да се питаме ние от коя страна сме. От страната на синагогата или от страната на Христос. Служението на нашия Господ е дълбоко смущаващо. На второ място той е изключително властно. Стихове 22 и 27 отново. И те се чудеха на учението му, защото ги получаваше като един, който има власт, а не като книжниците. И всички толкова се смаяха, че започнаха да обсъждат помежду си, като говореха, какво е това? Що за ново учение това с власт заповядва дори на нечистите духове и те му се покоряват. Интересно е, че никъде в нашия пасаж не ни се казва какво точно е получавал този ден Господ Исус. Никъде не е записана неговата проповед. Ние предположихме думите от 14 и 15 стихове Божието царство наближи, покайте се и повярвайте в благовестието, но те не са дори загатнати в текста. Само можем да предположим, че той им е говорил за вяра и покаяние, защото за това той проповядва по принцип. Но Марко не е записал думите на Господа. Вместо това е казал, че те се чудят на учението му. И че след като изгонва демона от човека, те наричат това деяние отново учение. Това, което евангелиста иска да ни покаже, е, че властта на Спасителя е тясно свързана с неговото поучение, с неговите думи, с неговото слово, с онова слово, което той създаде света. Ние всички бихме се съгласили, че човешката власт има своите ограничения. Никой светски управник не може да дойде и да ми каже как да проповядвам от този анвал. Не може да ни каже как да посещаваме и да се грижим за болните си брати и сестри. Не може да ни каже как да венчаваме хората или как да изпращаме телата им до гроба. Човешката власт има своите ограничения в творението и в духовния свят. Ние не можем да окрутяваме бурите. Не можем да владеем над земетресенията. Не можем и да променяме човешкото сърце. Що се отнася до Христовата власт обаче? Ние можем да кажем, че тя е безгранична. И обикновено се свързва с неговите думи и действия. Не случайно и евангелист Лука, и евангелист Марко говорят за това, което Исус учи и върши. Началото на Деяния на апостолите и този пасаж също. И тези двете са свързани винаги помежду си. В този отказ от Словото ние сме свидетели на изгонването на един демон по много някак естествен начин. Господ Исус не прави някакви заклинания, не прави 
кръстен знак на човека, даже не полага ръце на него. В неговото действие няма абсолютно никаква драма. Нищо необичайно, като че ли. Той просто извиква със силен глас, млъкни и излез от него и злия дух му се покорява моментално. Няма напрежение в него, не се бои от нещо, просто казва и то става. Евангелист Марко нарича този акт ново учение с власт. И това не е човешка власт. Това е божествена сила, срещу която нищо не може да се, да, да се противостои. И днес ние сме в досек с тази власт, когато се срещаме всеки ден със Словото на Господа. Затова се трудим да поясняваме Библията неделя след неделя. Затова в църквата трябва да има колкото се може повече библейски групи, за да могат всички вярващи да се обхванат и да се учат как да разбират и прилагат Словото в своя живот. Властта, силата за промяна, да видим, да осъзнаем, да се борим с греха в нашия живот, може да бъде намерена и приложена само от Писанието. Оттам идва Божият глас. Оттам идва и Неговата власт. Затова не можем и не бива да пренебрегваме това свято слово. Служението на Господ Исус е дълбоко смущаващо. Част от това смущение идва от авторитета на Словото, което Той отпраща с власт към сърцата на всеки един. А това, това следва да ни води към покаяние и стремеж да сме близо до Него. Защото на трето място служението на Господ Исус е победоносно. Абсолютно победоносно. Безапелационно победоносно. Нека да обърне внимание на думите на злия дух, преди да му е заповядано да излезе от човека. Стих 24. Остави ни, какво имаш ти с нас? Исус е назарянине. Нима си дошъл да ни погубиш. Познавам те, кой си. Светия Божи. Стих 23. Марко нарича този дух нечист дух. Не просто зъл или някакъв друг, но нечисто, марсен, нечестив, нечист. И когато той извиква, познавам те, кой си, светия Божий, веднага пред нас се открива истинският конфликт на този свят. Истинският проблем на този свят. Конфликтът и проблемът е между две сили и два свята. Света и силата на нечестивия Сатана и неговите ангели и света и силата на светия Божий, Господ Исус Христос. Още в самото начало на Евангелието си Марко ни прави свидетели на една велика война. Не просто битка, една велика война. На една духовна война. Тази война се води на две измерения. Едното е между дявола и Христос в духовните места, а другото сме самите ние. Нашите тела и души са бойното поле. И всеки ден можем да засвидетелстваме, че изпитваме стрелите на тази война. Нали? Но разбира се, въпросът на нечистия дух е много правилен. Нима си дошъл тук, за да ни погубиш. Естествено, че Христос се е родил на тази земя, за да погуби Сатана и неговите демони. Разбира се, че той ще смаже главата на змията. Това беше обещанието още в Бития 3 глава 15 стих. Каква ще бъде тази победа? Защо е тя толкова важна за нас? Как се осъществява? Как ще победи Господ Исус Христос Сатана? Когато Исус смъмря духа, на нас не се казва, че той изкрещява със силен глас и излиза от човека. 
На два пъти още в своето Евангелие Марко ще използва този израз. Единият от които е когато нашия Господ извиква със силен глас на кръста и предава духа си на своя отец. В 15 глава от Евангелието 37 стих се казва, а Исус като нададе силен вик, издъхна същият израз, както виждате. Победата над греха и сатана ще бъде и е извоювана на кръста. Там от любов към нас Божия син предаде живота си. Там от любов към нас той смаза главата на сатана. Свободата, братко и сестро, на която ти и аз се наслаждаваме днес, тук и сега, е извоювана чрез отдаването на живота на Спасителя. Именно за това ние виждаме на страниците на Словото, че Неговото служение е дълбоко смущаващо. Защото то е свързано с умиране. То е свързано с отдаване. То е свързано с страдание. Свързано е с смърт. С отделяне от Бог Отец. Нима това не докосва твоето и моето сърце. Ако не го прави, то значи, че не е свързано с вяра в посланието на благовестието. Значи, че е затворено и дявола все още го владее. Смущава ли те писанието? Ако те смущава, направ път си. А ако е само една хубава история, трябва да започнеш от начало. С покаяние и вяра в благовестието, защото Божието царство наближи. Оттам започна Исус. Неговото служение беше властно и победоносно. Властно, защото е Божия син, а победоносно, защото победи Сатана чрез любовта си към тебе и мене. Любов толкова силна, че коства неговия живот. Коства и, както казах, отделянето му от неговия собствен баща, Бог Отец, поне за малко на кръста и в гроба. Такава любов би следвало да смути сърцето. Такава любов би следвало да победи сърцето. На кого принадлежи твоето сърце? Има ли дявол по пейките? Господ Исус Христос дойде, за да го победи. И го победи властно. Покай се и повярвай в тази вест, за да живееш. Амин. Святи Боже, благодарим Благодарим за тези думи от Твоето Слово. Благодарим за Твоята вест, която разтърсва човека. Разтърсва сърцето, вади от корен, онези дълбоки прояви и не само прояви, но самата същност на греха. Вади я и, и я побеждава, стъпква я със своите нозе. Стъпква я чрез онзи дървен кръст, на който оставя себе си да виси, да умре, но и да възкръсне за нашето оправдание. Молим Те, Господи, нека да не пренебрегваме тази вест, но нека тя действително да разтърсва душите ни. В името на Спасителя. Амин.
Благодарим на нашия хор. Наистина при кръста има място за всеки. Можем да отидем и сега дори, ако не сме го направили. Съобщенията, нашите богослужения са както следва. Всяка сутрин от 10 часа в неделя е нашето неделно богослужение с проповед. Всяка неделя вечер от 18 часа е нашата вечерна служба. Тази вечер тя ще бъде под формата на дискусия с брат Джон Бъргър, който е тук след нас. И е под надслова «Джендърството, срам и благодат». Защо хората от един пол се привличат помежду си в неподходящия смисъл на това понятие? Откъде идва това движение? Защо се е породило? Как можем ние да се отнесем към него и към такива хора? Елате, ако имате свои приятели, поканете и тях. Дискусията ще бъде интересна, обещавам ви. Всяка сряда от 16.30 Сестрите се събират за своите сестрински събирания тук на това място. Всяка среда от 18 часа е нашият молитвен час. В тази връзка, във връзка с сестринските събирания и въобще за сестрите, нашата сестра Роси Петкова, която е с злокачествено заболяване, отново има влушаване на това заболяване и има нужда от средства. Накрая, т.е. при изхода на църквата, ще бъде поставена котия. Нека сестрите, които искат да подкрепят сестра Роси, да дадат толкова, колкото биха искали за нея в тази котия. Може би и браката също могат да дадат, вероятно. Книжарницата ще бъде отворена след богослужението, така също библиотеката, вестни изворница на ваше разположение. Тази сряда, която идва, 26 от 19 часа, ще има заседание на настоятелството на църквата. Сряда, 26 от 19 часа. Имаме изпратено едно писмо до всички църкви от нашия съюз във връзка с кончината на нашия брат пастир Павел Ленц. Тези от вас, които го познаваме, той беше дълго време с нас. В писмото се казва на 12 февруари в Евербах в Централен Хесен на 93 годишна възраст почина евангелистът и пастор от Федерацията на Свободните евангелски църкви в България Германия Павел Ленц. След като изучавал богословие в тогавашната семинария на Федерацията на свободните евангелски църкви в Централна Хесия Евербах, той работи в различни служби на свободните църкви от 1950-та година. Той е пастор в източен и западен Берлин, в Люденштайн, Зигенминд, Зигенд, Вайденау. Федералното правителство го помоли да координира транспорта на помощи на общините от източна Европа. И така през 1989 година започва бързо развитие на чуждестранната помощ от Федерацията на свободните евангелски църки с пастир доктор Христо Количев, тогавашния български председател на евангелските съборни църки, посещава български домове, домове за сирации, болници в България. Това, което видях там, беше съкрушително, спомня си Пол Ленц, не бих могъл да го допусна. С помощта на много общности той организира транспортирането на помощи от Източна Европа през следващите години. Той изпраща големи запаси от НАТО, както и медицински помощи и ги доставя в България и Румъния чрез много доброволци. Получава на втори на 2 февруари 2005 година първият ръководител на Аустланхилф е пастор Пол Ленц, е награден от президента Георги Парванов с мадърски конник, първа степен. В 
От септември 2005 година е почетен граждане на град Гоцеделчев, където имаме клиника. Медицинска улицата, на която този южен български град може да намерите немската клиника, символ на надеждата, се нарича също Паоленц. Нека да си спомним за този велик човек, благодарение на когото много от църквите ни бяха спасени, ремонтирани и възстановени. Да се молим за близките му, да успеят да понесат по-леко неговата загуба, като знаят, че Паул Ленц е при своя Господ и Спасител. Погребението му ще бъде на 6 марта 2020 година в Германия. Така, имаме едно съобщение от сестра Руми във връзка с една хубава книга «Храмът», която се предлага сега на промоционална цена. Заповядай, сестра Руми, може ли един бежичен микрофон, моля? Здравейте! Предстои да бъде отпечатан този албум «Храмът». Цената му ще бъде 45 лева. Той включва много подробни скици, снимки, хипотетично възстановени, естествено, на скинията, на първия храм, на втория храм. И предложението на издателство «Нов човек» към всички нас е да дадем предварително, тези, които дадат предварително по 30 лева при мен, ще го имат на 30 лева. Срокът е до 29 февруари, фактически до 1 март, до другата неделя включително. Ако донесете и се запишете при мен за такъв албум «Храмът», ще можете да го имате на сума от 30 лева. След това той ще бъде на цена от 45 лева. Това е предложението. Заповядайте, има брошури при мен и събирам. Благодарим. Ще приключим първата част от нашето благословение преди Господната трапеза с песен 561. Борба не престанна е тост на живот по времето на която ще мине и дискусът за нуждите на Божието дело на това място. Борба непрестанна е този живот. Извинявайте.
брата и сестри. Аз ще ви помоля да станем, прави да чуем избрани стихове от 10-та и 11-та глава на първото послание на апостол Павел към коринтияните. Чашата на благословението, което ние благославяме, не е ли да имаме общение в Христовата кръв? Хлябът, който разчупваме, не е ли да имаме общение в Христовото тяло? Защото ние многото сме един хляб, едно тяло, понеже всички в този един хляб участваме. Защото всеки път, когато ядете този хляб и пиете тази чаша, възвестявате смъртта на Господа, докато Той дойде. Защото всеки, който яде този хляб или пие Господната чаша, недостойно ще бъде виновен за грех против тялото и кръвта на Господа. Но човек да изпитва себе си и така да яде от хляба и да пие от чашата. Защото който яде и пие без да разпознава, Господното тяло, той яде и пие осъждане на себе си. Амин. Седнете, моля. Искаме, брати и сестри, искаме се някакси да направя нещо като продължение на това, което чухме като слово тази сутрин, чрез служението на пастир. Алексиев. Той зададе въпроса дали сме от страна на Христос или от страна на синагогата. Нека да си дадем сметка, че ние сме съвременната синагога. Това означава хора събрани заедно на богослужение. Най-кратко, ако може да се каже. Въпросът е наистина, когато пристъпваме към Господната трапеза по заповед на нашия Господ, дали разбираме какво правим? Дали го правим, защото така се прави в църквата? Или защото наистина имаме лично взаимоотношение с този Господ? И разбираме цената, която Той е платил чрез тялото и кръвта си за нашия достъп до Бога, за нашия свободен достъп, за да бъдем част от Неговият избран народ и част от тази нова синагога. Затова и днеска Словото ни призовава, когато пристъпваме към тази трапеза, да изпитаме себе си. И ако някой все още възприема причастието, евхаристията, само като нещо, което църквата прави, по-добре да не взима. Нека всеки да вземе който наистина има лични взаимоотношения с Господа, защото Господ му се е разкрил, защото Господ го е уверил, 
в своята милост към Него на изкупление от греховете. И така, наистина, да взимаме достойно от, тази, от този хляб и тази чаша. Святи Господи, сега, когато престъпваме към Твоята трапеза, която си установил, наистина Те молим да не дадеш това съзнание. Нека Твоят святи дух, духът на истината, да ни накара да изпитаме себе си, да видим себе си как стоим пред Тебе. Не защото сме достойни, а защото Ти си ни осветил с кръвта си и с тялото си. И си ни направил свои и никой не може да ни грабне от ръката Ти. Молим Те, освети нас, освети тези дарове за наша отеха и наша полза. Заради Христа. Амин. Както Както първите християни, ние ще изпеем химн и така ще завършим нашето богослужение. Исус е теб любя. Сега нека благодата на Господ Исус Христос, любовта на Бог Отец, общението, ръководството и присъствието на Святия Дух, един Бог в три лица, да бъде и да преведе с всички нас, с домовете ни, с децата ни, с църквата на това място и с Христовата църква по целия свят, сега и през цялата вечност. Амин.